0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: L'influence, c'est tout sauf la manipulation. Olivier Simulière, journaliste et blogueur. C'est juste essayer de convaincre quelqu'un de ce que l'on dit, de lui faire entendre
0: notre point de vue. Je connais Olivier Simulière depuis 2009. Je l'ai d'abord rencontré sur Twitter et via son blog, le blog de communicants. Blogueur à succès, influenceur reconnu, journaliste de formation, ancien de la presse papier, de la radio et du web, Olivier est aussi passé dans de grandes entreprises comme Nestlé Waters, Ericsson ou encore Google. Rencontre passionnante en coulisses avec un grand pro
1: de la communication. Je suis Olivier Simulière, aujourd'hui directeur adjoint de JPro Entreprises, et j'ai démarré ma carrière comme journaliste en PQR et en radio. Comment définirais-tu l'influence Définir l'influence est un vaste programme parce que chacun y appose sa définition, sa vision, sa perception. Pour moi, l'influence c'est synonyme de confiance. L'influence ne s'exerce véritablement bien que si on a confiance dans la personne qui s'exprime devant nous, qui nous parle, qui échange, s'il n'y a pas de confiance, généralement l'influence tombera à plat.
0: Tu es journaliste, quelle relation as-tu avec le monde de l'influence En tant que journaliste, que je me qualifierais d'hybride, puisque moi je suis un
1: journaliste communicant, j'ai les deux casquettes, mes relations avec le monde de l'influence sont assez diverses finalement. Il y a l'influence que je vais devoir exercer auprès des journalistes pour faire connaître justement mes activités au sein de pour entreprise, Entreprises. C'est la première chose. Le deuxième type d'influence que je vais pouvoir exercer, c'est celle à travers mon blog et à travers la plateforme Les Éclaireurs de la Com où là il va s'agir de faire connaître nos articles et puis euh, d'essayer d'influencer justement les réflexions sur le métier de la communication. Puis après il bah, y a toute forme d'influence que je peux avoir euh, pour euh, soit par exemple recruter des nouveaux intervenants ou convaincre des entreprises de recourir à nos services.
0: Un livre blanc publié par Cision porte sur la façon de faire un bon communiqué de presse pour toucher les journalistes et les influenceurs. On y apprend que le conseil numéro 1, c'est la nécessité de se renseigner sur les journalistes et leurs sujets de prédilection. Ça peut paraître très basique, Qu'est-ce que tu en penses
1: Le basique, parfois, euh, permet d'être performant et efficace. Et ça me semble tout à fait normal, quand on envoie une information, de se renseigner un petit peu au préalable à la personne qui va être destinataire. Surtout si on ne la connaît pas forcément bien. Et c'est normal qu'on ne connaisse pas forcément tout le monde. Mais on a suffisamment d'outils aujourd'hui pour euh, mieux comprendre le profil d'un journaliste, les sujets sur lesquels il travaille, le style euh, avec lequel il aborde ses sujets, ses enjeux qu'est-ce qu'il a couvert auparavant, etc. Ce travail d'information, oui, c'est du temps. Et on sait que le temps est précieux et compté. Mais ce temps-là, il sera intelligemment investi si on le prend justement, au lieu de bombarder euh, la personne qui va se retrouver noyée sous un flot d'informations et qui ne traitera pas. C'est la croix et la bannière pour nous tous parce qu'on est submergé par les, les contenus, parce que tout simplement il n'y a pas eu ce travail préalable d'identification et de qualification de la personne. On dit de toi que
0: tu es un influenceur. Quand es-tu devenu un influenceur j'ai toujours eu du mal à me
1: considérer comme un influenceur, comme si j'étais quelqu'un qui soudainement avait la capacité de faire bouger les lignes. J'apporte ma petite pierre, je partage mes réflexions. En cela, j'essaie effectivement d'apporter un petit peu d'influence, de là à tout faire changer, euh, comme certains... Euh, alors, envie de le, de le prétendre bon je pense qu'il faut rester modeste je suis devenu influenceur si vraiment on doit rester collé à ce terme en lançant tout bêtement mon blog il y a maintenant bientôt dix ans je me doutais d'ailleurs pas du tout des effets que ça allait produire parce que au départ je me suis lancé dans l'aventure par plaisir d'écrire et puis de, de confronter des, des opinions avec des d'autres professionnels et en effet le blog a assez vite connu de l'audience et c'est à ce titre qu'on m'a sollicité après pour intervenir dans des conférences, pour écrire d'autres contenus, pour participer à des émissions de télé. Maintenant, pour moi, ça reste une toute petite influence. Je ne me vois pas en tant que gourou, grand penseur. Ça, je laisse ça à d'autres.
0: Est-ce que tu t'es aperçu que tu influençais des influenceurs Oui, dans le sens où on se lit
1: tous donc fatalement, on s'inspire mutuellement. Moi aussi, je suis influencé par d'autres blogueurs ou d'autres personnes qui réfléchissent sur le monde de l'information et de la communication. Et ça fait partie du jeu d'ailleurs, de mutuellement euh, se regarder, partager des infos, confronter nos analyses. J'ai eu parfois en effet le, le plaisir de retrouver des citations de mon blog dans d'autres contenus. On est, on est content parce qu'on a été écouté et repris, mais ça marche vraiment dans les deux sens. Comment
0: t'y prends-tu pour identifier les influenceurs
1: Plus que pour identifier les influenceurs, moi ce qui m'intéresse c'est d'identifier les tendances et ceux qui les, qui les portent. Je m'y prends de manière très simple, très pragmatique. D'abord parce que j'ai pas des moyens extensibles. C'est tout simplement de la veille sur mes sujets de prédilection. Alors de la veille toute bête qui démarre déjà avec Google Alert. C'est un premier outil, même quand on est, on a peu de moyens financiers. C'est Google Alert sur les sujets que l'on veut suivre de, de près. La deuxième chose, et là c'est lié à ma formation de journaliste, c'est l'intuition, le flair, si j'ose dire. C'est de repérer les, les sujets qui vont monter ou qui vont pas tarder à, à être débattus à plus grande échelle. Et puis après, la troisième chose, ponctuellement, je m'appuie sur des, des outils de veille. Là, bah, c'est des logiciels spécialisés qui permettent justement, avec divers critères, d'affiner ce que l'on a commencé à deviner. Et c'est là où on va trouver les influenceurs qui parlent du sujet qui nous préoccupe. Et après, en effet, on va pouvoir commencer à travailler sur le fond du sujet, recouper, synthétiser et produire un contenu.
0: Qu'est-ce que recherchent les marques, selon toi, chez les
1: influenceurs Ah, les marques sont très ambivalentes avec les influenceurs. Elles recherchent quelque chose, quelque chose finalement, de très basique, c'est vendre. Elles ont en ce sens une démarche assez similaire qu'elles ont avec les journalistes. Beaucoup de ces marques sont persuadées que le journaliste ou l'influenceur est un, un canal publicitaire et que donc à ce titre il est censé retranscrire ce que la marque veut dire. C'est source d'erreur et de confusion d'ailleurs parce que c'est absolument pas le rôle des journalistes et des influenceurs de recracher les éléments de langage autour d'une marque. Mais c'est ce que souvent les marques veulent et c'est pour ça qu'elles se sont précipitées sur les influenceurs, qu'ils soient micro, nano, picot ou, ou, ou méga, en se disant voilà des nouveaux canaux qui vont être un poil plus dociles que les journalistes et qui vont retranscrire ce que l'on a envie de leur faire dire. Ça marche pour certains. On voit sur Instagram, certains influenceurs ne se posent pas trop la question. Du moment qu'ils sont payés, ils font. Mais les vrais influenceurs ont les mêmes réflexes que les journalistes, sont prêts à accueillir le discours des marques. Mais après, ils vont le contextualiser, ils vont le remettre sous d'autres perspectives. Et c'est en cela que les marques ne comprennent pas toujours bien justement cette forme d'influence. Ils ont l'impression qu'elles ne maîtrisent plus rien, alors qu'au contraire, si elle euh, laisse les influenceurs s'exprimer comme ils ont envie en avec les éléments que la marque leur a donné l'influence sera d'autant plus crédible et meilleure plutôt que quelqu'un qui est juste là pour euh, redébiter des choses qui
0: ont été euh, packagées et
1: standardisées
0: donc selon toi le futur de l'influence euh, ce n'est pas l'homme ou la femme sandwich mais c'est plutôt la, la collaboration exactement le futur de l'influence c'est
1: euh, une collaboration une co-construction entre une marque et un influenceur et J'insiste sur ce mot que j'ai évoqué en, au départ de cet entretien, la confiance. Construire cette confiance, la connaissance de l'un et de l'autre... Et après, pour la marque, il s'agit vraiment de laisser l'influenceur opérer dans le sens où il a envie. J'irais même plus loin euh, que la marque accepte aussi que l'influenceur puisse être critique ou ne pas être totalement en phase avec le discours de la marque. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que je faisais l'analogie avec les journalistes parce que bien souvent, les marketeurs, des communicants bondissent de leur siège dès que le journaliste n'a pas retranscrit mot, mot à mot le communiqué de presse euh, ou euh, l'interview qui a été donnée. C'est pas le rôle de ces, des journalistes et des Influenceurs, de copier-coller, même si certains le font. C'est vraiment, on se challenge mutuellement en permanence. Par la confiance et la connaissance de l'autre qui en découleront, c'est là où il y aura une vraie forme d'influence et une influence vertueuse. Chacun ne se sent pas lié à l'autre, mais chacun discute
0: avec l'autre en toute confiance. Est-ce qu'il y a une marque qui a extrêmement bien compris les influenceurs j'ai toujours du mal à citer une marque qui comprend,
1: qui comprendrait bien l'influence. Il y a une marque qui m'interpelle beaucoup parce que ça fait longtemps qu'elle travaille finalement une forme d'influence, c'est Leroy Merlin. J'adore cette marque, pourtant je ne suis absolument pas bricoleur, je suis même une catastrophe à ce niveau-là. Le roi Merlin a très tôt compris l'intérêt de parler à des communautés, aux gens influents parmi ces communautés. Ils ont créé un, un magazine qui s'appelle Du Côté de Chez Vous, qui a été décliné ensuite en format télévisuel, en format web. Puis maintenant, ils ont été plus loin puisque dans la plupart des magasins, ils ont euh, leur propre influenceur qui est généralement un salarié euh, qui parle à des communautés de, de bricoleurs, de gens qui jardinent, etc. Cette marque s'est inscrite dans la durée et aujourd'hui, elle est reconnue comme experte dans son domaine, mais experte dans le sens en plus gage de confiance. Et ça, je trouve ça assez remarquable d'avoir déployé un tel dispositif, parce que même moi qui ne suis pas bricoleur, euh, ben, ça m'amuse d'aller voir les contenus qu'ils font, euh, même si j'en ferai rien in fine, mais j'ai plaisir à découvrir des, des petits trucs, des petites astuces que, que
0: le roi Merlin pourrait... Euh, Est-ce qu'il te vient spontanément à l'esprit une anecdote à propos d'une marque ou d'une agence qui t'a contacté intelligemment. Ça, c'est mon combat d'aujourd'hui. Je peux livrer un petit scoop depuis une huitaine de jours. J'ai
1: décidé de sévir un petit peu parce que je reçois des tonnes et des tonnes de communiqués de presse en tant que blogueur qui n'ont absolument rien à voir avec mon activité de blogueur et mes thématiques. J'ai encore reçu un communiqué récemment sur la fête de la raclette, par exemple. Je reçois tout et n'importe quoi. Maintenant, systématiquement, j'ai fait un message standardisé, je réponds à la personne qui m'écrit en lui demandant d'arrêter son spam et de me retirer de ses bases de données. Je vais encore continuer l'exercice quelques jours. Je vais faire une petite compilation de tout ça et j'en ferai un article pour dire aux agences mais arrêtez de nous bombarder. Utilisez intelligemment les bases de données et les logiciels justement qui sont à votre disposition mais utilisez-les vraiment. et Ne vous contentez pas de piocher dans une base et de faire de l'envoi massif. Vous le faisiez déjà avec les journalistes et ça a eu le don de, de les gonfler mais vraiment royalement à tel point que les CP ne sont quasiment plus ouverts ni lus. Et s'il se passe la même chose avec les blocs les blogueurs, les influenceurs, on est assaillis de tout et n'importe quoi. Le minimum qu'on attend d'une agence, c'est de proposer des sujets anglais en rapport avec ce que l'on traite. Ça semble pourtant euh, basique et évident, et pourtant ça n'est pas fait. moi Il y a une personne, c'est une agence à elle toute seule, mais une personne, je vais la citer, Catherine Cerboni, qui est quelqu'un qui travaille vraiment sur le fond, qui identifie ses influenceurs, qui sait ce qu'ils attendent, ce qu'ils traitent les sujets de prédilection et qui, en fonction de ça, va leur proposer des sujets qu'on sera libre de prendre ou pas prendre. Mais au moins, elle fait ce travail de filtrage avant. Et le résultat est qu'on a confiance en son travail et on est tout de suite intéressé quand elle nous le sollicite parce qu'on sait qu'elle a fait ce travail d'écrémage au préalable et qu'elle ne vient pas nous vendre un coup euh, la dernière poêle à frire et puis le lendemain, le nouveau radiateur ultra connecté, etc. Et ça, cette démarche, j'aimerais vraiment que les
0: agences de com l'appliquent. On parlait tout à l'heure de la collaboration. Comment ça marche, la construction avec un influenceur? sur le long terme. Qu'est-ce que ça rapporte à une marque
1: La co-construction avec un influenceur sur le long terme va aider une marque à s'installer généralement au sein d'une communauté ou plusieurs communautés, tout simplement parce que l'influenceur est perçu comme quelqu'un en principe de, de fiable, de sérieux, de, de digne de confiance. S'il travaille en bonne intelligence avec la marque, euh, la marque a tout à gagner. Elle sera au contraire euh, progressivement euh, dans les communautés qu'elle qu souhaite euh, avoir sera, ça sera comme une sorte d'introduction, de, de même qu'on parraine un ami parfois pour telle ou telle chose ou que l'on coopte une personne pour tel ou tel job, ça va être exactement le même mécanisme qui va s'exercer. L'influenceur va en quelque sorte coopter la marque hein, et, et la présenter euh, sous un angle de confiance, justement, euh, plutôt que si la marque déboulait comme ça euh, et voulait à tout prix s'imposer... Aujourd'hui, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne et ça s'entretient aussi.
0: Question courte, réponse courte. Il y a une différence entre un journaliste et un influenceur
1: Il y a clairement une différence entre un journaliste et un influenceur. Un influenceur euh, n'est pas astreint à la déontologie du journaliste. Et c'est en cela qu'il y a déjà une différence. Après, il n'a pas le même timing non plus, la même temporalité pour publier ses informations. Là où un journaliste est souvent pris par les délais soit de bouclage, soit la course qui existe entre les différents médias. Mais vraiment, le gros distinguo que j'opère entre influenceur et journaliste, c'est les chartes et les, de déontologie qui régissent le métier de journaliste. Il n'y en a pas pour les influenceurs. On le dit parfois malheureusement parce qu'il y a des influenceurs qui se livrent à quelques
0: dérives. Dans un article lu sur le site de Cision, 10 conseils pour que vos communiqués de presse soient lus et repris par les médias, on trouve le conseil numéro 10. Ne contactez pas seulement les journalistes lorsque vous avez besoin d'eux. Qu'en penses-tu et qu'est-ce que ça t'inspire Alors
1: Je souscris pleinement au conseil numéro 10 de Cision effectivement euh, certaines agences de com ou certains communicants découvrent le journaliste uniquement que lorsqu'ils en ont besoin soit en situation d'urgence et de crise et là c'est pas forcément le meilleur moyen pour faire connaissance et établir une relation euh, constructive euh, soit euh, parce qu'une fois de plus ils le voient le journaliste comme un, un, un support utilitaire et là non plus c'est pas le meilleur moyen au contraire une relation avec un journaliste se construit d'abord parce qu'on n'a rien à lui vendre au départ, on cherche à le connaître. Moi qui ai eu à exercer justement la fonction de DIRCOM et à ce titre faire des relations presse, la première chose que je faisais systématiquement c'était de d'identifier les journalistes clés de mon secteur et de les rencontrer un à un en dehors de toute actualité, on apprend à se connaître, on se présente, on cherche un peu à comprendre leurs attentes, la manière dont ils travaillent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir établir une relation et qui sera d'autant plus productive que lorsqu'on aura véritablement une actu, bah on saura cibler euh, qui est le plus pertinent pour euh, traiter de cette actu et qui l'est moins plutôt que balancer un communiqué en faisant une relance 2 trois jours après, en disant, bah alors, mon article n'est toujours pas paru, qu'est-ce qui se passe et tout. Bah, si vous voulez braquer un journaliste, continuez dans ce sens-là et ça va marcher.
0: Tu le sais, ce podcast est, est basé sur le principe que l'influence, c'est un terme hyper galvaudé. est-ce bon, qu'il est un peu curieux de faire un podcast là-dessus Est-ce euh, qu'il y a du bullshit autour de l'influence Il y a
1: clairement du bullshit autour de l'influence. Je vais encore une fois pas me faire des amis au sein des agences, mais euh, malheureusement, euh, elle contribue largement Largement à ce bullshit parce que derrière le mot influence on y met tout et n'importe quoi parce qu'on veut vendre tout et n'importe quoi comme service, comme prestation de conseil, etc. Et que l'on fait croire que si on souscrit à leur service, on, une marque ou une entreprise va soudainement devenir très influente dans son secteur ou dans un autre secteur qu'elle voudrait investiguer. C'est dommage parce que, à force de travestir ce mot « influence », plus personne n'y comprend rien et surtout plus personne ne fait confiance à l'autre. Finalement, on se dit « ça y est, euh, c'est de la manipulation, on veut nous tordre le bras pour nous faire dire quelque chose, on n'y croit plus ». Alors que l'influence, c'est tout sauf la manipulation. C'est juste essayer de convaincre quelqu'un de ce que l'on dit, de lui faire entendre notre point de vue, euh, mais pas de complètement le, le renverser ou le retourner. Et malheureusement, à force d'entretenir les confusions et de surpromettre autour du mot influence,
0: eh bien, on dévoie euh, toute la notion même de, de l'influence. Est-ce que ça veut dire que pour toi, le, le futur de l'influence, cette collaboration, euh, c'est quelque chose qui doit se faire entre l'influenceur et la marque sans avoir un tiers qui s'appellerait l'agence je pense qu'on peut s'affranchir dans
1: certains cas euh, de l'agence. Après, tout dépend du profil de l'agence, de ses valeurs. Euh, l'agence euh, en soi n'est pas inutile. Elle peut aider à ouvrir les portes à condition qu'elle-même connaisse bien le milieu des influenceurs, ce qui n'est pas toujours le cas, ou qu'elle connaisse bien les journalistes, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça peut paraître surprenant. Euh, mais il y a des agences qui ne connaissent les journalistes que par les fichiers presse. Et ça ne va pas plus loin. Elle rencontre très très peu de journalistes. Donc là, effectivement, une marque peut s'affranchir de l'agence, elle peut faire ça très bien. Encore faut-il vouloir le faire et y consacrer du temps. Parce une, une, une fois de plus, euh, si on veut établir des relations constructives et efficaces, ça suppose de donner de sa personne et d'aller voir les personnes, les journalistes, les influenceurs qui nous intéressent et de discuter avec eux, d'avoir une vraie relation comme on le ferait dans le dans le monde normal, réel, au quotidien, avec nos amis, avec nos collègues, etc. Si une agence peut aider, faciliter cette approche et cette mise en contact, très bien, mais il faut que ça soit fait de manière vraiment pertinente et, et, et de qualité.
0: Si tu avais une question à poser à un influenceur, tu aimerais lui demander quoi, Olivier
1: Probablement, je lui demanderais euh, quelles sont tes motivations à la base pour euh, exercer cette activité d'influenceur
0: Olivier, quelles sont tes motivations à la base pour exercer tes activités d'influenceur
1: ma motivation est très claire. D'abord, le plaisir d'écrire, de décrypter, de comprendre et ensuite de restituer sous forme de, de contenu à la communauté qui me suit, si possible d'avoir un dialogue.
0: Quel conseil donnerais-tu à une marque ou à une agence pour te contacter efficacement et pour nouer avec toi une relation de confiance Le conseil va
1: être vite vu, parce qu'il s'inscrit dans la veine de ce que je disais précédemment, c'est lisez d'abord le blog ou la plateforme des éclaireurs, cerner les sujets que j'aborde, ensuite si pour vous ça fait sens en tant que marque ou agence, contactez-moi, mais faites ça au préalable, plutôt que d'abord m'envoyer des communiqués, me laisser des messages ensuite sur mon
0: téléphone ou ne relancé par mail et rien de plus agaçant. Si tu étais patron d'une marque, Qu'est-ce que tu dirais à tes équipes sur la bonne façon de s'y prendre pour contacter des influenceurs Si
1: j'étais patron d'une marque, et d'ailleurs ça m'est arrivé, je disais systématiquement à mes équipes, sortez, allez sur le terrain, imprégnez-vous de, de la réalité, et ne restez pas juste dans le bureau, se contenter d'un petit rôle opérationnel. L'opérationnel, c'est aussi aller voir ce qui se passe, comprendre les gens qui nous entourent, comprendre notre écosystème, et en particulier les journalistes et les Rencontrez-les, parlez-leur, faites-vous connaître également. Et c'est vraiment euh, grâce à ça qu'on aura des relations euh, productives et intelligentes.
0: Si tu avais un, un compte Twitter à suivre, ouais, un influenceur qui est sur Twitter à suivre, ça serait qui
1: Spontanément, je citerais euh, Cicéron, c y c e r o n qui est l'alias sur Twitter de Cyril Franck. Il se trouve, pour être très transparent, que c'est désormais mon collègue à l'ESJ Pro. Mais au-delà de, du fait d'être collègues, on se connaissait déjà depuis une dizaine d'années. On a lancé nos blogs d'ailleurs à peu près à la même période. Son blog s'appelle Médiaculture et il continue de le faire. Et c'est un blog absolument remarquable sur l'évolution du monde de l'information, les différents formats qui naissent. Il a un regard à la fois pointu et critique et une plume plaisante si on veut comprendre justement les mécaniques de l'influence euh, au niveau de, du traitement de l'information c'est clairement ce blog qu'il faut lire parce qu'il est bah, lui-même aussi euh, journaliste de formation mais passé dans, dans les entreprises ton mot de la fin, ta, ta punchline à propos de l'influence, t'avais une punchline, ça serait quoi très spontanément influence sans confiance pour emprunter euh, à un certain grand écrivain
0: cet épisode vous a plu, vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale. Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.